0: 내가 니네 안에 있다면 니가 어디에 있건 무슨 상관이지? 우연히 보게 된한 드라마에 나오는 대사입니다. 마음이 무겁거나 고민이 있을 때 우리는 세상으로 나가길 거부하고 혼자만의 공간에 머물 때가 있죠. 하지만 드라마 속 주인공은 말합니다. 내 안에 문제가 있다면 내가 어디에 있건 무슨 상관이냐고요. 산 꼭대기나 벌판이나 사람들이 많은 쇼핑몰이나 광장에 있다 해도 결국 문제는 내 안에 있으니 달라질 것이 없다는 뜻입니다. 엉뚱한 이야기로 돌려 돌려 말하곤 있지만 결국은 따뜻한 봄날에 거리를 걷고 어디론가 떠나고 싶다는 이야기입니다. 3월 2일 목요일 김태한의 프리웨이 시작합니다. 기타를 어떻게 이렇게 칠수 있죠? 플라멩고 기타의 정수를 보여준 음악이었습니다. 집시킹스의 볼라레로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 김동규님 굿모닝 아침 인사 건네주셨고요. 개나리 천연님 테디 굿모닝 봄을 시샘하는가 봐요. 날씨가 추운 거 보니까 두시간 동안 눈 허가며 함께해요 하시면서 보이널라디오로 보고 있다고 알려주셨습니다. 오늘 아침 날씨 서울 지역은 기온이 뚝 떨어졌습니다. 어제까지는 봄이 벌써 왔나 하면서 약간 가벼운 옷차림으로 아침 시간을 시작했는데 오늘 아침에 짧은 옷 입고 나왔다가 바로 다시 들어가서 기... 긴 패딩으로 갈아입고 나왔습니다. 오늘 아침 일찍 출근하시는 분들 어제부터 기온이 좀 떨어져 있으니까 참고하시길 바라겠습니다. 자, 김지아님 테디 어제 콩 배우고 처음 출첵합니다. 요즘 차를 두고 지하철 출퇴근하는데 콩 덕분에 즐거운 출퇴근길이 되네요 라고 하셨습니다. 지루하고 조금 힘든 아, 출퇴근길에 김태현의 프리웨이와 함께해 주시길 바라겠습니다. 자 그런가 하면 3956님께서요. 테디 2월 25일부터 일주일 동안 하루도 안 쉬고 매일 출근하다 보니 몸이 말이 아니게 힘들고 엉망입니다. 엄청나게 늘어나는 흰머리와 말 못할 스트레스는 어찌 컨트롤해야 할까요? 하시면서 아침부터 심난하다고 문자 보내주셨습니다. 늘어나는 흰머리야 염색하면 되고요. 일주일 동안 쉬지 않고 출근하셨으니까 제가 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 하시면서 그 피로 푸시고. 오늘 또 힘내시길 바라겠습니다. 3956님. 자 청취자들의 참여와 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs e라디오 김태현의 프리웨이 적당히 경쾌하고 적당히 가볍습니다. 그 적당함이 사람의 기분을 참 좋게 만들죠. 샤니스의 I love your smile 듣고 왔습니다. 김현용님 매일 아내 차로 출근하다가 이직으로 혼자 버스 타고 출근하려니까 불편하기도 하고 허전하기도 합니다. 시간이 지나면 익숙해지겠죠. 그래도 프리웨이가 있어 다행입니다라고 하셨습니다. 아내분하고 아침 저녁 출퇴근 같이 하시다가 혼자 버스 타고 출근하려니까 불편하기도 하고 허전하기도 하다라고 하셨는데 김현영님 음, 적응을 하겠습니다만 그래도 이런 기회를 통해서 또 아내의 소중함을 새삼 깨닫게 되시지 않았나 하는 생각도 드는군요. 어뭐 보내드릴까요? 치킨 한 마리와 콜라 세트 보내드릴게요. 아내분하고 주말에 함께 나누시면서 당신 없으니까 허전해 라고 한마디 <웃음> 하시길 바라겠습니다. 자 김광천님 테디 어제 오랜만에 가족과 등산을 했어요. 다들 괜찮은데 저만 여기저기가 아픕니다. 아내는 저질 체력이라고 놀려요. 결심했습니다. 이번 주말부터 운동 시작할 겁니다. 건강한 5 0대 출발이 될수 있게 응원해 주세요. 좋습니다. 첫 등산 갔다 하면 여기저기 아픕니다. 아, 여기저기 아픈데 그 여기저기 아픈 부위가 중요합니다. 왜 중요하냐면 여기저기 아픈 부위는 지금까지 안 쓰던 부위라는 거예요. 네, 평상시 쓰던 부위는 안 아픕니다. 등산을 갔다 오면 여기저기 안 쓰던 부위가 아픕니다. 그 부위에 좀 집중하십시오. 내가 어디를 안 썼구나. 왼쪽 등뭐 오른쪽 장딴지뭐이런데막 아프거든요. 아 여기가 내가 안 쓰던 부위구나 라고 생각하시면 됩니다. 건강한 50대를 위해서 운동하시는 건 좋은데 대부분 운동 안 하시다가 갑자기 결심하신 분들이 운동 초반에 무리하게 욕심내시다가 다치거나 혹은 사나흘 말에 아 운동은 나하고 안 맞네? 하면서 그만두시는 경우가 많습니다. 운동 천천히 하셔야 돼요. 한 달에서 두달 정도는 워밍업 하시고 한 3개월 정도부터 이제 조금씩 강도를 늘려나가시는 게 좋습니다. 김광천님, 아무쪼록 건강한 50대 되시길 바라겠습니다. 4446님, 테디 반갑습니다. 메시지 처음 보내는데 이렇게 보내는 게 맞는지 모르겠네요. 라고 하셨습니다. 맞습니다. 메시지 잘 도착했습니다. 4446님. 처음 메시지 보낸다고 하셨으니까 저도 처음으로 커피 한장 보내드리겠습니다. 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 받으시고 맛있게 커피 드시길 바라겠습니다. 자, 음악 듣습니다. 오성아미 이사님과 3136님께서 신청하신 음악입니다. Mr. Big to be with you. 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 어제 윤석열 대통령의 3.1절 기념사에 대해서 어 평가가 굉장히 크게 엇갈리고 있습니다 일단 일본에 대한 언급이 이 논란이 되고
1: 있죠 일단 3.1절 기념사 8.15 경축사와 더불어서 정부가 추가하는 대일 외교 방향을 함축하고 있습니다 굉장히 중요한 어 기념사라고 볼수 있겠는데 역대 정부의 3.1절 기념사 그리고 윤석열 대통령의 어제 3.1절 기념사를 비교하는 지금 분석이 많이 나오고 있는데요 빠진 내용이 논란이 되고 있습니다 일본의 반성을 뭐 보수진보정부 떠나서 항상 촉관의 입장이었습니다. 그런데 어제 기념사에 대해서는 강제징용, 위안부 위안부 문제를 비롯한 과거사 문제에 대한 언급이 없었고 일본의 반성을 촉구하는 것으로 해석될 만한 표현도 없었다는 분석이 나오고 있고요. 또 일본에 대해서는 이렇게 윤 대통령이 언급을 했습니다. 과거 군국주의 침략자에서 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보, 경제 그리고 글로벌 어젠다에서 협력하는 파트너가 되었다. 이 협력하는 파트너라는 발언에 대해서 지금 크게 엇갈리고 있는데요. 일단 국민의힘에서는 윤석열 대통령이 국익관점에서 나아가야 할 길을 제시했다. 이렇게 긍정평가하고 있습니다. 한미일 3국 협력이 중요하다. 세계적 복합위기와 북한 핵 위협 대응을 위해서라고 국민의힘은 긍정평가하고 있지만 야당에서는 대통령의 역사관이 의심스럽다. 역대 최악의 기념사라는 비판의 목소리가 커지고 있습니다. 일단 민주당에서는 대통령 기념사를 보니까 일본과의 협력을 강조하고 있는데 일본의 진솔한 사과와 책임지는 자세가 전제되어야 가능한 것인데, 대통령 기념사만 보면 일제강점 상처가 깨끗이 암은 거냐, 이렇게 비판을 하고 있고요. 정의당에서도 과거 반성이 전혀 없는 일본의 협력만 강조하는 것은 친일 굴종 외교다, 역대 최악의 기념사라고 비판을 했습니다. 그리고 어제 이제 3일절을 맞아서 611개의 시민사회단체로 구성된 한일 역사, 정의, 평화 행동이 번국민 대회를 열었는데요. 이 강제징용 문제와 관련된 한일 합의 추진을 중단하라 이렇게 촉구를 하고 있습니다. 지금 정부가 추진 중인 사항을 잠시 짚어보면 일단 일본 피고기업을 대신해서 일제강제동원피해자지원재단이 조성한 재원으로 피해자들에게 배상하는 방식 이른바 제3자 변제안이 거론이 되고 있죠. 근데 이게 뭐냐면 은 피해자들이 지금 반발하고 있는 부분은 일본 기업이 사죄를 하고 일본 기업이 나서서 굳이 하려면 배상을 해야 되는데 우리 정부가 나서서야 되냐라는 비판이 제기되고 있는 것인데요. 특히 강제동원피해자 양금덕 할머니가 굶어 죽어도 천년 만냥을 줘도 안 받겠다. 사죄를 밟고 옳고 그른 일을 밝혀야 한다. 이렇게 어제 주장을 했습니다. 또 위안부 피해자이자 인권운동자인 이용수 할머니는 어제 3년 만에 정기 수요 시위에 참석을 했는데요. 윤석열 대통령이 위안부 문제 해결 약속을 지켜야 된다고 라 촉구를 했었고 또 위안부 문제를 유엔 고문방지위원회에 회부해달라 이렇게 재차 요구를 했습니다.
0: TPO라는 게 있잖아요. 어, 옷한 발을 입을 때도 장소와 시간과 목적에 맞춰서 입어야 된다라고 하는 건데 어제 3일절이었지 않습니까? 제가 알고기로 3일절은 지난 상처를 기억하고 또 굴하지 않고 싸웠던 선조들을 기리는 날로 알고 있는데 과연 어제 대통령의 메시지가 3일절에 맞는 메시지였는지에 대해서는 한 번쯤 생각해 보고 싶네요. 자 우리나라 무역 수지가 (1년째) 적자 행진입니다 좀처럼 낮질 기미가 안 보이네요
1: 예 우리나라가 지금 산업통상자원부가 네. 항상 발표하는 수출 수입 이 무역 수지 여부에 굉장히 관심을 가질 수밖에 없는 상황이죠. 우리나라는 수출로 먹고 사는 나라다라고 해도 과언이 아닌데 우리나라 무역 수지 1년째 지금 적자인 상황입니다. 지난달 수출액이 요 전년 동월 대비 7.5%나 감소를 했습니다. 그리고 우리나라 최대 수출 품목인 반도체를 봤더니 2월 반도체 수출액 지난해 같은 달보다 무려 42.5%나 급감을 하면서 7개월째 하락세를 보이고 있습니다. 국가별로 분석을 해봤는데요. 중국에 대한 수출이 지난해 대비 24.2% 감소해 9개월 연속 마이너스 흐름이 이어지고 있고요. 수입을 한번 봤더니 에너지 수입이 19.7%나 늘어났습니다. 네. 무역적자 이렇게 12개월 이상 지속된 것이 1995년 1월부터 1997년 5월 5월까지 연속 적자 이후 25년 만이라고 하는데 지금 정부에서 수출 전략 회의도 열고 수출 드라이브를 걸겠다라는 방침이긴 합니다만 일각에서는 이 통상 전략을 좀 다시 짜야 되는 것 아니냐 그런 조언도 나오고 있습니다.
0: 경제 전문가들 이야기 들으니까 지금 역대급 그 그렇습니다. 적자가 나고 있다. 이거 굉장히 큰 위기다라는 이야기가 나오고 있는데 음. 대책 마련이 좀 시급한 시기 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 지난해 출생아 중 남자의 비중이 역대 최저 수준으로 떨어졌다고요. 그런데 여아보다는 그래도 많이
1: 태어난 거라고. 요 그렇습니다. 출생 성비라는 것은 어 쉽게 표현하면은 여자아이 100명당 남자아이가 몇 명이냐를 설명해 주는 수치입니다. 지난해 통계를 봤더니 통계가 집계된 이후 최저치라고 합니다. 2020년 출생 성비 104.7명입니다. 즉 여아가 100명 남아가 104.7명. 이렇게 네. 이제 이해하면 쉽겠는데요. 전년보다 0.4명 감소를 했습니다. 그런데 이게 우리나라가 1990년대만 해도요, 어, 남자아이들이 훨씬 많이 태어났다라고 볼수 있겠죠. 여아 100명당. 당시의 남아 비율이 116.5명이었습니다. 성비 불균형이 너무 심각하다 그리고 남아 선호 사상이 반영된 것이라는 분석이 나왔는데 이것이 바뀌고 있다라고 이 통계에서 해석을 할수 있겠습니다. 그리고 제가 오늘 어떤 언론 기사를 봤는데 재밌는 표현이 나왔더라고요. 딸바보 현상이 왜 나타나고 있는가? 첫 번째로는 예전에는 이제 부양을 아들에게 의존을 했었다. 그런데 네. 이제는 경제적 부역보다는 정서적 교감을 중요하기 때문에 딸을 선호하는. 나가 있다 이런 분석도 있고요.
0: 아들은 정서적 교감이 안 되니까.
1: <웃음> 있기는 하지만 이제 부모의 가치관도 바뀌고 있다는 라 거고요. 그렇군요. 그리고 요양병원의 관계자의 이런 발언이 나왔는데 이거 절대 일반화할 수는 없습니다. 다만 이 요양병원에서 입소자들에게 오는 자녀의 비중을 봤더니 딸이 80%로 딸이 좀더 많더라. 딸은 한 30분 정도 부모님과 대화하고 아들은 10분 정도 대화하더라 이런 분석을 냈는데 결코 일반화할 수는 없습니다만 이게 어떤 부모 세대 가치도 바뀌고 있다. 이런 부분이라는 해석이 나옵니다.
0: 그러시더라고요. 저하고 통화할 때보다 여동생하고 통화할 때더 오래 하시더라고요. <웃음> 서울시가 어제부터 현금 없는 버스를 늘렸어요.
1: 예, 서울시에서 어제부터 이 현금 없는 버스 노선을 대폭 확대했고요. 현금 없는 버스 비중을. 6%에서 25%로 높였다고 합니다. 일단 이 현금 요금함이 버스 기다들 입장에서는 관리하는데 굉장히 어려움이 있었다고 해요. 그리고 이제 시민 편의도 높이겠다는 목적이라고 합니다. 하지만 이 노인분들이 카드 사용에 서툴고 또 외국인도 불편할 수 있다는 우려도 제기 된다고 하는데요. 어쨌든 서울시에서 여러 가지 문제를 점검하겠다고 합니다만 이 교통버스, 교통카드에 익숙하지 않은 어린이라던가 노인, 외국인에 대한 섬세한 정책도 필요할 것으로 보입니다. 그렇군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 예, 현금 없는 버스 늘고 있다는 소식 전해드렸습니다. 다수는 편할 수 있는데 그렇기 위해서 소수가 대안이 없는 불편을 또 감수하는 게 맞느냐 생각을 음. 해보게 됩니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 예전에는요 버스에서 요금을 받고 승객도 관리하는 차장들이 있었습니다. 아, 당시에는 여성이 대부분이었는데요. 그래서 이렇게 부르기도 했죠. 무엇일까요? 1번 태양, 2번 박신양, 3번 안내양, 4번 바로공양
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 예전에는 버스에서 요금을 받고 승객을 관리하는 차장들이 있었죠. 여성이 대부분이라 이렇게 부르기도 했습니다. 1번 태양, 2번 박신양, 3번 안내양, 4번 바로 공양 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩어로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 최홍준님, 그리고 CHRH724님, 김보배님께서 신청하셨습니다. Level 42, Lessons in Love. Freeway, RST The Development의 Mr. Wendell 듣고 왔습니다. 80대 후반에 결성이 된 아메리카 미국 그룹이죠. 어, 힙합, 갱스터 힙합도 했었고요. 아프리카런 리듬을 사용해서 아주 독특한 자신들만의 개성 넘치는 음악 세계를 펼쳐보이던 그런 팀이었습니다. RST The Development의 Mr. Wendell. 듣고 습니다자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈. 예전에 버스에서 승객을 관리하는 여자 승무원을 뭐라고 불렀을까요? 정답은 3번 안내양이었습니다. 안내양 2876 모양이라고 하셨고요2876 동서양. l o v e 리아님께서는 멋있는 테디는 내고양이라고. 가슴이 설레게 또 아침부터 이런 문자를 보내주시고 <웃음> 5788님 매일 듣기만 하다 문자는 처음 보냅니다. 우리 언니도 옛날에 안내양 했었어요. 라고 하셨고요. 한남숙님 향수가 느껴지네요. 안내양 덕분에요. 만원 버스 타고 다닐 때 동창들 생각이 납니다. 박태권님 버스 옆문을 두드리며 이렇게 말했었죠. 오라 이라고요. 3번 안내양입니다. 라고 하셨는데 여기에 대해서는 여러 가지 설이 있는데 이게 아마 영어로 올라이신가요? 예. 올라이라고 하는 거를 이제 그 잘못 발음을 하면서 어 옛날 일본식 발음으로 이제 하면서 이제 h 라이라고 됐다고 하는 건데 글쎄요. 맞는지 모르겠습니다. 저도 누군가 의 그런 이야기를 들었던 기억이 나는군요. 자, 방금 소개해 드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내 드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태훈의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 조지 마이클과 메리 제이블라이즈가 함께했습니다. 에즈
1: <놀람> 김태훈의 프리웨이 Are you
0: 고민을 덜어내는 시간 결정을 해드릴게 신세계 상담소
1: 오사
0: 삼삼님 적금 탈게 있는데 일상의 행복을 위해 인테리어를 할까요 아니면 남들 다 다녀오는 해외여행을 다녀올까요 인테리어 합시다 해외여행은 일주일이면 끝나지만 인테리어는 영원하니까요 기왕하는 거 하와이안풍으로 해봅시다. 장동욱님 지인이 헬스를 6개월 끊었는데 두달 다니다가 더못 다니겠다면서 남은 넉 달은 저에게 다니겠냐고 합니다. 헬스 다녀본 적 없는데 다녀볼까요? 아니면 말까요? 공짜는 아닙니다. 다녀봅시다. 모든 위대한 변화들은요. 다 그렇게 우연히 시작됩니다. 1104님 해외 여행을 계획 중인데요 비싸지만 먼 나라로 가볼까요? 아니면 상대적으로 저렴한 가까운 나라로 가볼까요? 가고 싶은 건먼 나라지만 돈 때문에 망설여집니다. 먼 나라로 갑시다. 돈이요, 그만 어떻게 되지 않겠습니까? 사8님 커피를 마시면 정신이 번쩍 들지만 속이 아프고요 그래서 안 마시면 속은 괜찮은데 멍합니다 저 어떡하죠 커피를 마실까요 아니면 참을까요 참으세요 몇 주만 참으면 멍한 것도 없어집니다 커피 안 마시는 사람도 다들 잘 살고 있잖아요 방금 소개해 드린 네 분에게 선물도 보내 드립니다. 콜로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주세요. 고민 있으신 분들은 편하게 김소장 찾아 주시면 됩니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 어쇼입니다 예. Listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e h Freeway. b i l b 의 아침 선택, KBS 2 e 라디오, 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부끝은 깜장 토끼님의 신청곡이요. Shania 의 You're Still the One 준비했습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 여러 빈소에서 여러 죽음을 조문하면서도 나는 죽음의 실체를 깨닫지 못한다. 죽음은 경험되지 않고 전수되지 않는다. 아직 죽지 않은 자들은. 죽은 자들의 죽음에 개입할 수 없고 죽은 자들은 죽지 않은 자들에게 죽음을 설명해 줄 수가 없다. 나는 모든 죽은 자들이 남처럼 느껴진다. 오래전에 아버지가 돌아가셨을 때도 염을 받고 관에 드시는 아버지의 얼굴을 보면서 범접할 수 없는 타인이라고 느꼈다. 죽은 자는 죽었기 때문에 제가 죽었는지를 모르고 제가 모른다는 것도 모르고 산자는 살았기 때문에 죽음을 모른다. 살아서는 모르고 죽어서도 모르니 사람은 대체 무엇을 아는가? 모든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 양경희님이 보내주신 김훈 작가의 책 연필로 쓰기 중 일부를 읽어드렸습니다. 조문을 하면서 상대의 죽음에 내 죽음을 대입해보기란 쉽지가 않습니다. 슬픔과 안타까움, 그리움 정도를 느낄 뿐이죠. 설령 나의 죽음을 떠올렸다 하더라도 몇 시간, 며칠이 지나면 까맣게 잊어버리고 현재 다시 일이 일비하게 됩니다. 그런데 그게 당연한 건 아닐까요? 산 사람은 살았기 때문에 죽음을 모르고 죽은 사람은 죽었기 때문에 죽음을 모릅니다. 그러니 우리가 할수 있는 건 겸손하게 주어진 하루하루를 그저 열심히 살아가는 것 아닐까요? 에브리 라빈의 후노 o k 로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 양경희님이 보내주신 김은 작가의 책 연필로 쓰기 중 일부를 읽어드렸습니다. 자 삶과 죽음에 대한 이야기를 담고 있었는데요. 앞서 들으신 아이브린 라빈의 후노 o k 에도 그런 내용이 조금 담겨져 있었죠. 한동안 삶과 죽음에 대해서 꽤 깊게 생각해 본 적이 있습니다. 다음 삶에 대해서 우리는 아는 것이 없으니까요. 만약에 다음 삶이 없다면 라 아무것도 느낄 수 없을 테니까 그것만으로도 충분할 거고요. 다음 생이 있다면 또 사랑했던 사람들을 다시 한번 만날 수 있을 테니까 그것만으로도 충분하다. 하는 생각을 해보게 됩니다. 김진희님 죽을 때까지 모르는 게 사람이죠 라고 하셨고요. 강숙현님 모르고 사는 게 우리의 삶인 듯합니다. 정미영님께서는 철학적이네요 라고 (웃음) 해주셨습니다. 우리는 애써 자꾸 이렇게 죽음을 밀어내면서 살고 있는 건 아닐까 하는 생각을 해봐요. 인간은 존엄하다고 이야기하면서 어, 화장시설은 혐오시설이 되는 아이러니 속에서 살고 있습니다. 왜 우리는 사랑하는 사람들을 떠나보내고 그렇게 아쉽고 그리워하면서 어 그들을 묻을 때는 정말로 큰맘 먹고 차를 타고 1시간 이상을 가야 볼수 있는 그런 곳에다가 어, 그들을 묻고 있는지 도심 한복판에 묘지가 있으면 안 되고 빌딩에 납골당이 있으면 안 되는 건안왜안 안 될까? 어, 가끔은 그런 생각을 해보게 돼요. 이상한가요? 저만 이상한 겁니까? (웃음) 삶과 죽음이 항상 같이 있다는 걸 생각하며 겸손하게 살았으면 합니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다 김태훈의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말말이 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능하고요 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택된 청취자 양경희님에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다 그리고 이번 주에 책 선물 이벤트 있습니다. 1 2살의 부자가 된 키라 그리고 머니 파워 등을 쓴 보도 셰프의 책이에요. 나는 해낼 수 있다. 읽어보고 싶은 분들은 문자로 신청해 주시면 됩니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 하루에 두 분씩 내일까지 보내드리겠습니다.
2: I want it, I need it. I'm
0: for okay, let's do it. 네, 프리웨이. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 두곡다 애니메이션 영화에 수록됐던 곡이었죠. 어, 이디나 맨젤의 Into the Unknown. 우리나라에서는 겨울왕국이라는 제목으로 개봉을 했습니다만 어, 원제는 이제 Frozen이라고 되어 있죠. 이어진 곡은 존 바티스트의 It's Alright 영화 소울에 담겨져 있던 음악. 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 새학기가 시작되는 새로운 달 3월을 맞이해서 좀 경쾌하고 가벼운 기분으로 시작해보시라고 이어드린 음악이었습니다. 자 7738님께서요. 음 테디 친구가 애국자입니다. 애가 셋인데 첫째는 고딩, 둘째는 중딩, 셋째는 초딩이 됩니다. 마흔여 살인데 고생한다고 전해주세요. 사랑한다 현주라. <웃음> 애국자시네요 진짜. 야, 이런 분이 계시니까 진짜. 아, 근데 제가 왜 웃었냐면, 와, 벌써 집안 풍경이 펼쳐집니다. 초딩, 충딩, 고딩. 아이들 셋이 이제 계약이 되면서 이제 또 정신 없겠죠. 학교 가야 되니까. 그 아침 풍경이 문득 아, 눈앞에 보이는 듯 해서 제가 본의 아니게 예, 웃었습니다. 어, 우리 유기성 PD, 어, 아이가 셋이에요. 제가. 유기성 PD하고 이야기하다 그런 이야기 한적 있어요 애가 셋 정도 되면 국가에서 세금도 한 50%는 면제해 줘야 된다고 얘기했는데 유기성 PD가 맞습니다 하면서 고개를 막 끄덕끄덕 거리더라고요 저 출생 국가가 된지 이미 오래인데 이런 분들에겐좀 세금 혜택 드려야 되는 거 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다 7738님 뭐 세금 혜택까지는 제가 드릴 수 없는 거니까요 어, 도넛 너 6개 팩 보내드리겠습니다 본인이 드시지 마시고 친구분에게 좀 전해 주세요 아이새 키우시는데 도너츠 맛있게 드시라고요. 제가 도너츠 도너스라고 하니까 자꾸 도너츠라고 하는데 오늘부터는 도너츠라고 하도록 하겠습니다. 대 KBS의 DJ가 도너츠라고 하면 안 되죠. 도너츠 되겠습니다. 자김다운님께서 안녕하세요 테디 오늘 같이 근무하는 이문정 대리님의 생신이세요. 출근길에 라디오 같이 듣는데 꼭 축하해드리고 싶습니다. 라고 하셨습니다. 같이 출근하고 계신 이문정 대리님 생신 축하드립니다. 제가 김다운님에게 롤케이크 보내드릴 테니까 같이 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자 7902님. 둘리에서 고길동이 불쌍하게 느껴지면 어른이고 톰과 제리에서 톰이 불쌍하게 느껴지면 어른이라 하지만 이제는 그냥 고길동과 톰을 알면 어른이라고 합니다. <웃음> 처 문자 원에는 새싹입니다. 출근하면서 듣다가 올 휴가라서 문자 보내요. 저는 저두 개를 아니까 그냥 어른이네요. 라고 하셨습니다. 그렇습니까? 이제는 고길동이 누구예요? 이런 세대와 같이 살아가고 있는 겁니까? 톰과 제리를 안본 세대와 같이 살아가고 있군요. 그렇군요. 고길동과 톰을 아는 우리는 모두 어른입니다. 7902님. 수고하십시오. 어른의 삶. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 박경숙 님께서요. 테디는 검정색 입으니까 아파 보여요. 어리, 얼굴이 너무 말랐네요. 요즘 몇끼 드세요 하셨는데. 얼굴이 말라 보이는 건 밥을 안 먹어서 그런 게 아니라 잠을 못 자서 그런 걸 겁니다. 예, 밥은 요새 네끼 먹습니다. 네끼 예. 요새 몸을 좀 키워보려고 두끼 먹던 식사를 두배로 늘렸는데 너무 피곤합니다. 배가 빵빵하게 차 있으니까 너무 피곤해요. 예. 저녁에 잠을 잘못 자는 이유는 네, 왼손에 방아쇠 증후군이 조금 악화돼 가지고요 새벽에 아, 아파서 깹니다 예, 그러다 보니까 잠을 좀 설쳤더니 얼굴이 좀 마른 것처럼 보이는데 예, 너무 뭐 걱정하지 마십시오 큰병 아니고 중한 병 아니고 예, 다음 주 화요일 날 정형외과 예약해 놨으니까 걱정 안 하셔도 됩니다 박형숙님 자 이벤트 안내드립니다 카페 커피숍 운영하는 사장님들 용기 내서 신청해 주십시오 공사 창립 50주년 기념 이벤트 프로젝트 훈이삼에 참여하시면 방송을 통해 가게를 홍보할 기회를 드립니다. 또 저희가 직접 제작한 한정판 컵 홀더도 가능하면 제가 직접 배송할 예정입니다. 소상공인과의 상생을 위한 이벤트 문자로 신청해 주시면 됩니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 제가 직접 배송하고 싶은 욕심에 수도권 소재 카페만 신청을 받는 점 양해해 주시고요. 홈페이지에서 배너 클릭하고 신청할 수 있으니까 참고하시기 바랍니다. 인스타로도 신청 받겠습니다. 자 아름답게도 단골 고객들이 신청해 주시는 가게들이 굉장히 많습니다. 단골 고객들, 직원, 지인들의 신청 모두모두 환영하니까 많이 신청해 주시길 부탁드립니다. 자 조필숙님의 신청곡 들려드립니다. 마칸소니, You s a n g to me. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 3일자인 어제 세종시 한 아파트에 태극기 대신 일장기가 걸렸습니다. 아파트 관리사무소 측에 방문해도 반응이 없던 해당 가구는 주민들이 배를 누르고 소리를 지르자 결국 모습을 드러냈는데요 주민들에게 나는 일본인인데 한국이 싫어서 그랬다 라고 말했다는군요 집주인은 결국 오후에 자진해서 일장기를 내렸다고 합니다 여기에 달린 댓글 드립니다 체린님 역사교육이 꼭 필요함을 느낍니다 독립운동가들이 어떻게 돌아가셨는지 안다면 저럴 수 없을 거예요 짬뽕님 저런 사람이 있었기에 일제강점기에 나라 팔고 사람 팔고 본인은 잘 먹고 잘 사는 일이 벌어졌던 것 같네요. 100년이 지나도 변하지 않아요. 아무리 민주주의 국가이긴 합니다만 자기가 무슨 짓을 하는지는 좀 알고 합시다. 이게 멋있어 보입니까? 두 번째 댓글로 본 세상 지난해 12월 테슬라 주가가 급락하면서 일론 머스크가 세계 최고 부자 1위 자리를 루이비통 모에 헤네시의 베르나르 아르노 회장에게 내줬습니다 올해 들어 테슬라 주가가 70%가량 상승하면서 머스크가 다시 세계 1위 부자로 등극을 했다고 하는데요. 블룸버그 통신이 집계하는 억만장자 지수에서 자산 1871억 달러, 우리 돈약 246조 6천억 원을 기록한 건데요 여기에 달린 댓글 드립니다 준성님 이래서 부자 걱정은 하는 게 아니라고 하는 거군요 테슬라 주가 떨어져서 걱정했는데 다 부질없는 짓이었습니다 나라라 피자님 머스크 오빠 축하드리고요 천하가래 다니는 보기 편하게 정리할 겸 저한테 주시는 건 어떨까요 재산이 246조 6587억 3211만원 이런 식이면 너무 복잡하잖아요 1등은 일론 머스크, 2등은 베르나르 아노노 회장. 저는 3등 하면 안되겠습니까? 추억의 음악이죠. 스마일, 버터플라이.
2: 프리오 마이! 1,
0: 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 연서 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 3월의 첫 역사 대자뷰입니다. 아, 이맘때가 되면 이제 초중고등학교 그리고 대학교까지 이제 입학 시즌을 맞게 되는데 그래서 문득 궁금해졌습니다. 조선시대에도
2: 입학식을 했습니까? 입학은 했습니다마는 그 기록이 이제 명확하게 딱 남아 있는 경우는 음. 드뭅니다. 그런데 이제 이와 관련해서 이제 기억할 만한 사건이 하나가 있는데요. 네. 바로 조선의 왕세자가 왕세자 왕세자가 성균관에 입학하는 의식이 있었습니다.
0: 아, 왕세자가 이제 성균관에 입학을 할때입 학을 한 어떤
2: 그 의식이 의식 세리머니가 있었다 그렇습니다 실제로 이제 효명세자 같은 경우는 그것을 아예 그림과 기록으로 남겨놓기도 했는데요
1: 네. 이제
2: 이 세자가 학교 입학식을 치르는 것은 이제 유교를 이념으로 한 나라에서는 오래 전부터 시행됐던 그러니까 중국에서도 있었던 어떤 의식이라고 볼 수가 있습니다 네. 그러다 보니까 이제 조선은 이제 성리학을 이념으로 삼은 덕분에 양녕대군 때 이러한 의식을 이제 처음 진행을 했고요 음. 이때는 약간 약식으로 치렀다면 이제 문종이 세자이던 시절에는 의식을 갖춰서 이제 제. 로 진행을 했다 이렇게 이제 기록이 남아있는데요. 네. 세자가 입학식을 치르는 장소는 앞에서 말씀드렸던 성윤관이 됩니다. 이제 국립대학이 될 수가 있는데 여기에서는 이제 선생님을 처음 만나는 빙계기를 포함해서 몇 가지 절차를 통해서 입학이란 그러니까 학교에 들어가는 학생이란 더불어 왕세자에게 배움이란 이런 것들이 어떤 의미를 갖고 있는지 이걸 통해서 이제 표현하려고 했다고 볼 수가 있습니다.
0: 배움이란 무엇이고 또 무엇을 배워와야 되는지 또 왕세자로서의 어떤 책임감을 가지고 이 학습에 왜그 참여를 해야 되는지 이런 것들을 이제 각성시키기 위한 그런 자리였다 아,
2: 입학식 풍경 어떻습니까 네 입학식 풍경은 이제 보통 세자가 (10살에서) (11살) 정도가 되면 진행을 하게 되는데요 네. 이제 몇 가지 절차가 있습니다 예를 들어 뭐 출궁 자커이 입학의 이렇게 나누고 입학의는 다시 왕복의 속수의 뭐 이렇게 그다음에 입학이 이렇게 이제 단계로 나누게 되는데요 이게 뭐죠? 조금 말들이 어려운데 네, 그 네, 네. 내용을 풀어보면 은 이제 출궁은 궁궐을 나가는 겁니다 아, 궁궐을 네, 그래서 궁궐을 나가서 이제 성균관까지 가는 것을 의미를 하고요 네. 그다음에 이제 성균관에 도착을 했으니 이제 공자를 포함해서 여러 어떤 스승들의 위패를 모신 사당이 대성전이 있습니다 그 대성전에서 술을 올리는 것을 작컨내 이렇게 얘기를 합니다
0: 아, 일단 성균관에 들어오면서 그이 배움의 어떤 스승의 위패 앞에 가서 그렇죠. 먼저 제가 여기 이제 공부하러 왔습니다 하고 인사를 딱 드린다. 맞습니다.
2: 여기까지는 아. 실제로 입학하고 직접적인 관련이 없다면 이제 그 다음인데요. 네. 왕복의라고 하는 것이 있는데 스승에게 가르침을 청하는 겁니다. 제가 여기 배우러 왔습니다라고 음. 얘기를 하면 스승은 제가 가르칠 영, 능력이 안 됩니다라고 사양을 합니다. 아, 사형을 해요? 네, 그럼 요거를 다시 아닙니다. 저는 그럼에도 아. 배움을 구하러 왔습니다. 하면은 저는 부족한 것이 많습니다. 이렇게 해갖고 요걸 세번 정도 반복을 한 다음에. 왔다, 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 왔다. 이게 그렇죠. 의, 의식이군요, 의식. 그렇습니다. 아. 그러니까 제자는 배우고자 하고 스승은 겸양의 뜻을 표현하고. 아, 이 일주일에 3고 초려군요. 그렇습니다. 요렇게 해서 이제 드디어 이제 수락을 하게 되면은 네. 가르침을 받는데 그냥 받을 수 없잖아요. 어 수업료를 내야 됩니다. 그래서 아, 이제 패백 물품이라고 할수 있는 네. 포세피를 광주리에 담아서 전달하는 것. 요거를 음. 속수의라고 속수의 라고 얘기를. 네. 마지막으로 이제 입학이라고 하는 거는 명륜당에서 스승에게 이제 수업을 받는 것을 재현하는 장면. 이렇게 아. 이제 과정을 갖추게 되는데요 어, 세자가 이제 성룡원에서 입학식만 치르고 다시 이제 궁궐로 돌아오게 되기는 합니다 아 그래요 네. 왜냐하면 음. 세자는 세자 시강원이라는 곳에서 궁궐 안에서 여러 아. 스승들 스승님이 한 20명 정도 되거든요
0: 과목별 스승님이 딱
2: 따로 계시군요. 그렇습니다. 오. 그러니까 이제 거기에서 수업을 하게 되는데 이처럼 성균관 입학식을 따로 이제 재현을 하는 것은 어떤 의미에서 보면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 세자라는 지위가 가르침 받는 학생의 위치에 있다. 아직 군주가 아니기 때문에 음, 음. 더 나아가서 학교를 국가에서 굉장히 귀하게 생각한다. 라는 것들을 이제 여기서 보여주는 거고요. 더불어서 이 입학식에서 이제 학문이라는 것이 어떤 의미를 갖고 있는지 널리 이제 사람들에게 알리는 그런 의미를 여기에 이제 표현, 표현을 하려고 하고 있고요. 무엇보다도 학생이 되었다면 은 모든 것을 낮추고 그러니까 학교가 정한 차례에 따라서 그 배움을 구한다. 이런 의미를 이 입학식에 담고자 했습니다. 네.
0: 일단 이제 왕세자라고 그러면 다음 왕이 나니까 이렇게 약간 오만해질 수도 있고 이런데 그거를 그렇죠. 겸손하게 낮출 수 있도록 아직 그대는 왕이 아니고 배움을 가져야 되고 당신 위에 이제 당신을 가르칠 스승들이 존재하고 있다는 걸 이제
2: 식을 통해서 강렬하게 주입을 시키는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 그러니까 실제로 이런 어떤 모습들을 당시 폭군이라고 하는 연산군조차도 네. 시행을 했는데 연산군 아, 10년이면 은 이른바 이제 우리가 알고 있는 폭정으로 나아가던 시기였거든요. 네. 그런데도 이제 세자를 입학시키면서 이런 얘기를 했습니다. 세자 유황이 나이가 점점 자라 학문이 날마다 성취된다. 음. 지금 이에 입학시켜 나이의 차례에 따라 그러니까 학교가 정한 차례에 따라 사양하는 예를 익힘으로써 스승을 높이고 도를 중히 여기는 의의를 알게 하니 국가의 경사가 이보다 더 극한 것이 있겠는가 그러니까 세자가 어떤 겸양과 학문의 도리 이런 것들을 배우는 것을 국가의 경사라고 봤는데요. 아니 이렇게 올바른 가치관을 가지신 분이 왜 그러셨대요? 본인하고 이제 세자는 좀 격을 둔것 같습니다. <웃음> 아니 뭐 도둑 도둑들도 아들한테는 도덕을
0: 가르킨다는 얘기가 있던데. 그렇습니다. <웃음> 네. 어,
2: 그래서 이제 성균관 입학식에서 실제 세자 역시 일반 학생과 같은 모습으로 이제 진행을 하게 되는데요. 분명히 궁궐을 나설 때는 세자는 그러니까 인근과는 빛깔이 다르지만 골령포를 입습니다. 네. 그런데 성균관 입학식에서 입학식에서는 유생들의 복장인 우리가 알고 있는 가벼운 복장, 청금이라고 음. 하는 옷을 입게 되고요.
0: 옷마저 갈아입고.
2: 그리고 이제 선생님 앞에서 세자는 단지 학생일 뿐이다라는 음. 것들을 보여주는 것이 몇 개가 있는데요. 예를 들어서 이제 스승을 높이기 위해서 이 의식이 이제 참여가 되는데 예를 들어 명륜당 안에 들어갈 때 선생님의 허락을 받아야만 명륜당 안으로 들어갈 수가 있습니다. 아. 그리고 이제 명륜당 안에 앉을 때도 선생님은 동쪽. 동쪽. 그 다음에 세자는 학생이니까 서쪽에 앉아서 아... 강의가 이루어지고요. 무엇보다도 이때 이제 굉장히 논란이 됐던 것 중에 하나가 스승은 책상이 있는데 원래 성경원 학생들은 책상이 없거든요. 아 없어요? 네. 그러니까 바닥에 놓고 엎드려서 공부를 합니다. 어, 이게 또. 그런데 당시 이제 그 대신들이 세자에게 책상을 놓을 것이냐? 학생들처럼 놓지 않을 것이냐? 이 특혜욕 생기죠. 그러면 그렇죠.
0: 이러, 이거 큰일니다이 교육에 있어서는 특혜욕 <웃음> 들어가면 이거 큰 나거든요. 그래서
2: 결국은 세자도 책상이 없으니 결과적으로는 스승을 향해서 절을 하는 모습이 되거든요. 네. 이런 방식으로 어떻게 보면 스승의 권위를 높이는 방식이 이 세자 입학식 재현에서 이루어졌습니다.
0: 그러니까 세자에게도 책상을 주지 않았다는 거잖아요. 그렇죠. 좀 배웁시다 이런 건 좀. 네? 이런 건 좀. 지식만 쌓으면 되는 게 아니다. 공부하는 자세, 예의. 이게 이제 공부의 출발점이다. 이걸 확실하게 하고 있는 거네요.
2: 그렇습니다. 앞에서 또 잠시 말씀드렸던 을 것처럼 이제 입학식을 치른다라는 것은 왕의 덕을 기르는 것과 함께 스승과 제자, 그 다음에 이제 학문을 대하는 태도 이런 것들을 이제 상징적으로 보여준 것이라고 볼 수가 있는데요. 이제 보통 공부를 한다 그러면 지식을 쌓는 것을 생각을 하지만 적어도 조선시대에 어, 조선시대에서 학교라고 하는 것은 예의. 존중 그다음에 태도 이런 것들을 배우는 것 무엇보다도 남보다 높은 지위 제왕의 지위에 있는 사람에게 이런 것들이 꼭 필요하다. 이런 것들을 이제 보여주었다는 점에서 세자의 입학식은 우리가 보통 생각하는 학교 그리고 이제 지금 학생들의 어떤 여러 모습들과 비교해 볼때 음. 여러 가지 시사하는 부분이 있다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 참 여러 가지 생각을 머릿속에 불러오게 합니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 조선 시대의 입학식 풍경에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 리퍼블리카의 'Ready to Go' 입학식 출발선에 선 학생들을 위해선곡한 음악이었습니다. 리퍼블리카의 'Ready to Go' 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태훈의 f r 웨이 역사 대자뷰. 오늘 박광일 소장님과 함께 조선 시대의 입학식 풍경 이야기 나눠보겠습니다자 근대로 넘어오면서 여러 이제 새로운 어 학교들이 생겨났습니다. 신분의 차별 없이도 이제 공부를 할수 있게
2: 되면서 입학식의 모습도 좀 달라지지 않았을까 하는 그쵸? 생각이 듭니다. 그렇죠. 입학의 모습도 달라지고 근데. 학교 생활 모습도 이제 달라졌다고 볼 수가 있는데요. 근데. 무엇보다도 이제 조선시대라는 나라가 학교를 굉장히 중요하게 생각했던 나라였다는 점에서 근대 이들 학교를 어떻게 바라봤는지 이런 음. 것들도 흥미로운 관점을 제공합니다. 어 기억하시겠지만 이제 아펜젤러 선교사가 세 배제학당, 그다음에 스크랜턴 선교사가 세운 이화학당이 네. 최초의 신식학교로 남녀학교로 이제 알려져 있는데요. 그런 면에서 이 학교에서 무엇을 배웠고 어떻게 배웠고 했던 것들이 이 시대의 지향점이 무엇인지 이런 것들을 이해하는 자료가 될수 있을 것 같습니다. 그런 면에서 이제 배제학당은 여러 가지 흥미로운 내용을 제공하고 있는데요. 어 개항이 되면서 사실은 이제 조선은 이제 성균관 향교에 이제 입학 자격이 있던 것들을 폐지를 합니다. 누구나 들어와서 공부를 해라. 이렇게 이제 바꿔 놓기는 했지만 그렇지만 한편으로는 영어 교육이 더 필요하다라는 생각으로 아. 일반인들을 위한 동문화 그다음에 고위 자, 어 어떤 관료의 자제들을 위한 유경공원 이런 음. 것들을 이제 설립을 하게 됩니다. 그래서 당시 조선인들은 진짜 영어 공부를 열심히 했다. 아, 그때부터 <웃음> 이렇게 이렇게 나온대요. 어, 그러니까 이제 어, 희한한 거죠. 선교사들이 볼때 아이, 조선 사람들은 왜 이렇게 영어를 열심히 음. 하지?
0: 아니, 선교사들이 어, 한국말을 배워지 <웃음> 우리가 영어를 그렇게 열심히 <웃음> 배우니까. 그러니까. 그래서 네. 이제
2: 물어봤더니 대답이 한결같았다는 겁니다. 어, 관직에 나아가기 위해 이 영어를 합니다.
1: 음. 그러니까
2: 당시 관직에 나아가기 위해서 특별한 어떤 배경이 없다면은 영어 하나가 있으면은 어느 정도 어떤 관리로서 임용이 가능했다 이런 것들을 볼 수가 있는데요. 아. 이제 이러한 분위기에 이제 차관을 해서 이제 그아펜젤라 선교사 같은 경우는 어 처음에 이제 들어오긴 했지만 선교 활동에는 일정한 제약이 있었기 때문에 네. 그 배경을 만들기 위해서 영어를 가르치는 학교를 만들면 좋겠다 이런 생각을 하게 되면서 고종의 허락을 받아서 학교 하나를 설립을 하게 됩니다. 마침 이제 동문학이, 그러니까 일반인이 영어를 배울 수 있는 학교가 문을 닫게 되면서 이제 이 배제학당의 가치가 이제 높아지게 되는데요. 다만 일반인들이 약간 의심의 눈으로 보긴 했습니다. 왜죠? 서양 성교사가 세운 학교를 아... 믿을 수 있을까? 여기 가면 이상한 거 배우는 거 아닐까?
0: 그러니까 우리나라의 어떤 검증된 선생님들이 아니고 그렇죠, 서양의 그렇죠. 선교사가 왔는데 이게 과연
2: 배울 만한 건가 하는 그렇죠 어. 이런 분위기가 한 2년 정도 진행이 되었었는데 1887년 고종이 뜻밖의 선물을 하게 됩니다 외무 대신을 통해서 한자로 배제학당이라고 쓴 편액을 내렸습니다 편, 편액이 뭡니까 액자 아, 이 액자 이름표 학교의
0: 이름표 아, 일종의 간판 같은 거. 그렇죠 오, 그게 원래 이렇게 예전 보면 이렇게 무술 하시는 분들이 지사 설립하면 본청에서 보내주거든요. 간판을 탁
2: 그렇죠, 그렇죠. 어. 사실은 이제 이 말씀을 딱 듣는 순간 떠올리는 사건이 하나 있을 텐데요. 소수 서원이 네. 처음에는 백운동 서원이었다가 퇴계 이황이 명종에게 얘기를 해서 이 정도면 국가에서 지원을 해줘야 되지 않습니까? 음. 하면서 소수 서원이란 이름표를 내려주거든요. 아. 이게 이제 사액 서원 제도인데 어떤 의미에서 보면은 배제학당이 이런 모습을 띠게 되었다라고 볼 수가 있고요. 네. 그런 면에서 실제로 아펜젤러는 배제학당은 관립 학교는 아니 이라도 사립학교는 아니며 적어도 공립학교 정도는 되었다라고 음. 평가를 했고
0: 정부에서 일단 인정을 했으니까
2: 그렇습니다. 더불어서 이제 정부에서 영어가 가능한 그러니까 가르칠 수 있는 몇몇 위탁생들을 배제학당에게 맡기게 됩니다. 일정한 아. 비용을 주면서 그러면서 이제 배제학당에는 많은 학생들이 들어오게 되는 거죠. 어, 대신은 영어 발음이 그 배제 학당에 좀 다녀오시오 뭐, 뭐 이런 일들이 이제.
0: 벌어지는 거군요. 그렇죠. (웃음) 재밌네요. (웃음) 자, 배제학당에 입학하고 싶어하는 학생들이 점점 늘어났을 텐데 단지 영어만 가르치지 않았을 거 아닙니까?
2: 맞습니다. 마침 1894년에 유경공원조차 문을 닫게 되면서 영어학습기관으로서 배제학당 그다음에 관리양성기관으로서 배제학당이 명성을 떨치게 되는데요. 그러다 보니까 영어뿐만 아니라 당시 관리에게 필요했던 과목들을 가르치게 됩니다. 예를 들어서 국어, 한문, 산술, 내외정략 외국 사정,
1: 어. 내정
2: 사무, 그러니까 행정학, 이런 것들을 이제 가르쳤다고 볼 수가 어, 있는데. 그런 들다 배웠군요. 그런데 문제는 이들 과목을 영어로 가르쳐야 된다는 점에서 성교사들도 <웃음> 힘들었고요. <웃음> 배우는 아니야. 학생들도 힘들게 되었습니다. 이게
0: 되게 박사기 과정 가야지 이렇게 되는 거 아니에요? 이거 뭐 국제관계랑 뭐 이런 거할때 보면은 이게 나중에 이제 영어로 와서 PT를 해야 뭐 이렇게 통과되고 뭐 이런 과정들도 있던데.
2: 그렇죠. 더더군다나 아. 이제 1900년쯤 되면 영어를 할수 있는 인재가 늘어나게 되면서 네. 1901년에 이제 정부에서 위탁했던 어떤 위탁 교육의 어떤 사무도 이제 멈추게 되면서 사실은 이제 배제 학당은 스스로 자립해야 되는 상황이 만들어지게 음. 되거든요. 어떤 면에서 보면은 어, 가르치는 것에서는 자유를 어 었지만 이제 수업료와 같은 것들을 좀 받아야 되는 그런 그렇겠네. 상황이 이제 만들어졌다고 볼 수가 있는데요. 볼가나가야
0: 되니까 시설 유지비. 네, 네.
2: 그러면서 이제 이전에 비해서 훨씬 더 이제 가르치는 것은 활성화를 띄게 됩니다. 한문, 영어, 한글로 해당 음. 과목들 이제 가르치게 되고 또 한편으로 이제 서재필, 윤초 같은 한국어와 영어가 능통했던 교사들이 들어오게 되고요. 네. 무엇보다도 이 시기에 한글 연구에 탁월한 업적을 냈던 헐버트 박사가 이제 주시경 선생을 아. 제자로 만나게 되는 장면도 여기에서 이제 만들어지게. 됩니다.
0: 역사적인 어떤 한 장면이 이제 이 학교를 중심으로 해서 이제 만들어지게 되는 거군요. 자 요즘에는 의무교육이라는 게 있지만 당시에는 뭐 그런 제도가 없었을 테니까. 돈이 얼마나 필요했고 또그 돈을 내고서 와서 배우는 과정에 대한 이야기를 조금만 더해 주신다면
2: 네. 사실은 이제 그학 배제학당을 딱 운영하면서 아펜젤러가 볼 때는 아무래도 가난한 학생들이 많이 들어올 것 같다. 그러니까 여기에 대한 이제 대비책을 마련했던 음. 것 같은데요. 그런 면에서 학교가 교실만 필요한 것이 아니라 작업실. 기숙사가 같이 필요하다 아, 그렇군요. 이런 것들을 느꼈습니다. 음. 그래서 작업실은 이제 지하실에 설치를 했었는데 처음에는 붓, 구두 이런 것들을 만들었고 나중에는 인쇄기를 들어와서 인쇄 업무를 하게 되었습니다. 음. 이 인쇄 업무가 이제 널리 알려지게 되면서 독립신문도 이제 여기에서 인쇄를 하게 되거든요. 아, 그렇군요. 어, 1900년 보고에 따르면 배재학당 학생들은 모두 자력으로 공부를 했는데 인쇄소, 재본소, 개인교수 그러니까 과외 같은 것들로 학비를 마련하고 있었다. 이렇게 되어 있고요. 네. 실제로 배재학당 학칙에 보면은 제2항에 학자금이 없는 이는 일자리를 주고 재임으로 벌어서 쓰게 한다라고 되어 있습니다. 나중에 이제 다른 학교들이 이를 채용하게 되는데 공부를 하는 게 공짜가 되어서는 안 된다라는 생각이 여기에 음. 담겨 있는 것입니다.
0: 사실은 배움이 좀 귀할 때또그 배움에 대한 어떤 욕망이 더 커지는 경우도 그렇습니다. 있잖아요. 그렇습니다.
2: 어. 그런 면에서 이제 이 배제학당에서는 이런 어떤 유료 그렇지만 그것을 감당할 수 있도록 만들었고요. 처음에 이제 체조 시간을 뒀는데 여기 처음에 굉장히 어떻게 보면 은어 거부하는 느낌들이 많았었거든요. 몸 쓰는 거안
0: 좋아하잖아요. 조선시대에. 그렇지만 이제
2: 독립의식 독립운동에 대한 것들이 높아지게 되면서 교련 수업과 음. 함께 그래서 목청을 가지고 교련 수업을 했다는 것도 이야. 배제학당 기록에 남아있는데요. 이제 학교라고 하는 것이 이제 공부를 하는 곳이지만 공부하는 이유는 사람에 따라 다르고 또 학교의 가르침도 시기에 따라 달라진다는 걸볼 수가 있고 더불어서 가르치는 사람도 배우는 사람도 뭔가 학교에서는 특별한 조금 이제 거창하게 얘기하면 사명감을 가지고 있었을 텐데 현재 우리의 입학 그다음에 학교 생활에 어떤 사명감이 있는지 이런 것들을 다시 생각해 보게 되는 것 같습니다.
0: 당시에는 배움의 기회가 적었기 때문에 공부를 한다는 것이 일종의 특권일 수도 있고 그렇다면 이 많은 지식을 습득한 뒤에 조국과 민족을 위해 무엇을 할 것이냐 이런 어떤 사명감이 있었던 그런 시대의 이야기 하지만 오늘 기억에 가장 남는 것은 세자도 책상 없이 엎드려서 <웃음> 했다는 이 것만큼은 오늘 꼭 남겨서 가고 싶습니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 역사 속 입학에 대한 이야기 공간 역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. <목소리>
0: SBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝공은 김경희님의 신청곡 메나타스의 Shining Star 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7 시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.